1: Bienvenidos a este podcast azul, podcast de la realeza, podcast lindo, bonito y pechocho, bien guapo. Hoy estamos muy felices porque tenemos casa llena y además es cumple de nuestro querido carnal, mi querido Vox. Muchas felicidades hermanito, pásala muy chingón, te abrazamos muy fuerte. ¿Cómo estamos ya este, llegando a la mitad de, de, de la edad en la que estás?
2: Muchas gracias mi querido Nick, eh, pues Aquí tratando de disfrutar el día y sobre todo que el sábado venga un
1: regalo de parte de la maquinola, ¿no? Oye, mínimo, ¿no? Que se corte esa flor de, de, del jardín, el, de la máquina, porque hace falta, güey. Pero yo, ¿sabes qué más este, pediría? Que fuera como muy contundente para que no quedara, que quedara dudas. O sea, que, que se viera ahí todos los goles que se han reservado, que ahí se des, destapen todos. Sí, eso estaría poca madre, que
2: se destapara tanto Chaquito como a Iván, o ¿tú qué piensas, mi querido Alex?
3: ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, buen día, mi querido público, mi estimado Vox, un abrazote. Sí, no, yo la verdad es que apostaría en esta ocasión, y a lo mejor me van a decir que estoy loco, pero yo apostaría por el 1-0, y mejor que se muestre la contundencia en la liguilla, y sobre todo en la final.
1: Ay, güey, o sea, ya... Bien, bien, Alex, muy bien, todo muy bien. Este, lo que sí es cierto es de que el sábado pasado, si quieren empezamos a platicar y a meternos en materia, eh, el sábado pasado se vio un equipo con nula idea, güey. Esa es la realidad, nula idea a la ofensiva. Y eso es preocupante teniendo... Si bien es, es corto, como lo hemos mencionado en, en capítulos anteriores, este, con gente que sí sabe moverse a la ofensiva, ¿no? Y, y por otros temas ha habido como esta situación de, este, no te meto si te meto y entonces, este, tú las traes, ¿no? Justo estábamos platicando de ese tema previo a, a entrar al aire a grabar este podcast, porque este, se han soltado muchos rumores y me gustaría comentarlo y platicar sobre eso, sobre ese tema, mi querido Vox, el, el desmadrito que tiene Notero, porque yo creo que igual y podría bien funcionar en este equipo en este momento que se requiere de un armador porque le están dando esa responsabilidad a, a Nachito a Nachito Rivero o a cuando está Vaca, se la dan a Vaca y pues me parece que tienen otras características totalmente diferentes a las que les está pidiendo el técnico ¿no? Entonces, demasiados rumores, demasiado run run y Otero no está, sigue sin estar y, 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 y pues que se pelean no se pelearon, o sea What happened?
2: Sí, sí, en realidad sí hubo ahí un conflicto, no, no llegó a los golpes como trascendió en algunos medios, pero sí hubo ahí un roce entre Reynoso y Otero. Y debemos recordar que esto también ya tiene historia, ¿no? Desde el torneo pasado, Otero ya había tenido ciertos conflictos con la forma de, de dirigir de Reynoso, que es un tipo que pide mucho trabajo defensivo a sus jugadores, ¿no? Que aunque seas hasta el cabecita le pedía defender pues para rápido no y eh, entonces Otero pues, no estaba muy de acuerdo con eso pero en pretemporada hablaron eh, quedaron que tanto Otero iba a, a echarle un poquito más de ganas y que Reynoso lo iba a empezar a utilizar un poquito más llegamos al punto donde lo empezó a utilizar pero solo algunos minutos y en esos minutos Reynoso le llega a reclamar de oye, no estás cumpliendo con tus labores defensivas que era lo que ya habíamos hablado. Y Estotero le contesta que el fútbol era para los que tenían talento, no para los que ¡Pum! corrían. ¿no? Y eso, pues automáticamente, no vuelves a ser convocado, cabrón.
4: Híjole, traes. Eh, es,
3: eso, eso me sonó a un pinta mi cerca. Oblígame,
1: perro. A ver, a ver, a ver. Venga, güey, ¿no? Este bueno, lo que sí es una realidad es de que es borradísimo, Otero, ¿no? Que en este momento, insisto, o retomo, si hace mucha falta alguien con esas características, que sea el armador y que sea por el que pase el balón, a falta de que, bueno, eh, por la, por la lesión que tiene Charlie, ¿no? Sí, justo,
2: y, y además yo creo que como bien dijiste, el sábado se vio inoperante el equipo a la ofensiva porque precisamente el profe priorizó totalmente el esquema defensivo, ¿no? Tan es así que salió con una línea de cinco atrás que tenía mucho que no veíamos, porque ya tenía mucho que no íbamos ganando un partido. Entonces, eh, pues, sí, no, tenía mucho que no veíamos esa famosa línea de cinco, pero ahora la saca desde el inicio. Como bien dices tú, con Rivero y Lira ahí haciendo las labores de medio campo y dejando al frente a Antuna por un lado, Romero por el otro e Iván Morales al frente ¿no? que lo de Iván también se debió a una cuestión física porque el que iba a seguir siendo titular ahí era tabó pero tiene una pequeña molestia en el entrenamiento del día anterior o sea del viernes y se decide entonces mejor dejarlo en la banca y que inicie Iván Morales
1: ya de lo que ustedes este, perciban también tienen y sientan esperense saludó ¿no? este eh, yo, yo después de ver termino ya el campeonato estamos de acuerdo después de ver cómo jugó el Cruz Azul en el partido del Clásico que, que, que eh, eh, declaraciones previas al partido decían que íbamos a ver un Cruz Azul totalmente diferente y que no se iban a sorprender porque así lo dijeron en muchos medios no pasó y a mí lo que me sorprendió fue eso ¿no? la falta de contundencia y la falta de, de, o, o la renuncia al ataque y prioridad, priorizar el cero ante tu rival más odiado que es el América. Eso a mí me quedó claro que pues fue, vamos a asegurar, ya pasar como sea, aunque sea el repechaje, y me vale madre las formas, pero ahorita yo creo que sí tenemos que retomar esa ¿no? parte no de las formas importan o no. Mi querido Alex... ¿Sí importan las formas en este Cruz Azul después de haber conseguido la novena hace un año prácticamente? ¿O tenemos que, 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 que adaptarnos a... No importa, el chiste es priorizar los objetivos que en este caso pues estamos en repesca. Híjole, la
3: verdad es que en este momento es triste decirlo, eh y, y estoy en contra de esto, pero yo creo que en ese momento tenemos que priorizar los objetivos. ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos un, un plantel corto, ¿Por las situaciones extracancha que han pasado por las lesiones, etcétera, etcétera. Eh, realmente, sí, el planteamiento fue completamente medroso el, el sábado pasado. Eh, por aquí tengo la estadística, fueron únicamente dos remates al arco, 35% de posesión, o sea, ahorita realmente fue quien dominó el, el juego, ¿no? Y tristísimo
1: gran... tristísimo eso.
3: Sí, gran actuación de jurado. Eh, y yo considero que en este momento así como lo acaban de analizar que estamos muy cortos de, de plantel y cortos de juego pues más bien tenemos que irnos un día un día a la vez y un paso a pasito yo creo que ahorita no podemos esperar eh, fútbol espectacular y más ya tratándose de y ya de repente todos los equipos dejan de lado la, la espectacularidad que han dado durante el torneo regular y bueno, pues yo confío en que nos puede alcanzar, porque realmente eh, no se ha visto alguno de los otros equipos, yo no lo he visto contundente, no lo he visto avasallador. Y las veces que Cruz Azul ha perdido, ha perdido realmente por errores propios, no, no, no por no por aciertos del rival. Y no estoy menospreciando al rival, sino simplemente que Cruz Azul ha, ha, dado, ha dado mucha vida a esos otros rivales, entonces yo creo que si se ponen las pilas y empiezan ahora sí a trabajar como relojito, tenemos con qué llegar, pero no, no esperen este, goleadas ni nada, yo por eso digo que hasta
1: la final, ahí sí que se destapen con todo. Pero entonces en este, en este ejercicio de exigir o no exigir, tenemos que conformarnos con lo que vemos y lo que tenemos, porque... Eh, yo lo comentaba en redes sociales y de hecho este, hubo como un, una intención un poquito incómoda en las redes sociales de Entre Cruzados, por si no lo sabían, nos pueden encontrar en Facebook como Entre Cruzá, Número 2, y a José Manuel que le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho su, su, sus comentarios, dice que, este, que, que si crees que es posible armar un equipo con ocho nuevos jugadores en un semestre, pues sí hay que exigirles, este, él cree que la parte más fuerte en donde menos se le movió fue la defensa y que por eso está funcionando. Pero la forma de atacar aún está en construcción y por ende pues, la efectividad bajó. Yo, yo yo repito, o sea, se fue Angulo, si se fue el Cabecita, se fueron algunas piezas importantes, no 14 jugadores más o menos este, de un semestre a otro. Entonces, ¿no hay que exigirle a este equipo grande? Ah, claro, no por, por supuesto que hay que exigirle. Lo que pasa es que ahí más bien
3: ya estamos viendo una cuestión de forma, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a llegar eh, lejos? Había ocasiones en que, bueno, Cruz Azul tenía para ser espectacular y, y golear y gustar y etcétera, etcétera. Pero en ese momento que estamos cortos, o sea, sí tenemos que exigir, porque Cruz Azul no está para quedarse en la repesca, no está para quedarse en la orilla con un equipo como Necaxa, como fue en la temporada regular, no estuvo como para dar esas actuaciones este, con equipos como como Mazatlán, por ejemplo, este, los, todos los juegos que se perdieron de local. O sea, no está para eso, no está, ajá, o con Chivas, o sea, no estamos para eso, estamos para mucho más. Mira, ya está bien en la ambulancia aquí, este. <risa> no a, y tampoco
2: está para tanto, güey.
3: Sí, o sea, no era para tanto. Pero yo creo que también en ese proceso de reconstrucción, tampoco podemos esperar, este, maravillas, ¿no? Y que el equipo cambie de. de de, de, un, de una jornada para otra, ¿no? Y en este caso ya en el repechaje, al menos yo no espero algo, pero lo que sí espero es que se saque el resultado. Eso por supuesto, a Cruz Azul siempre está para, para exigirse, ¿no? Y, pero aunque sea con el 1-0, en este momento yo me doy por bien servido y pues que se deje venir quien sea en la liguilla y a ver de cómo nos toca.
2: Sí, ya, ya para cerrar este bloque. Si me permiten, eh, yo creo que es más bien una cuestión de intenciones que de funcionamiento, ¿no? Yo concuerdo que el equipo no está para funcionar eh, adecuadamente hoy día y para mostrar un fútbol que en sus formas sea vistoso, sea alegre, etc, 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 ¿no? Pero sí necesitaría mostrar que tiene la intención de ganar y hoy día parece que no la tiene, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. De milagro, te, de milagro te salvaste en recibir la reclasificación porque San Luis fue y, y perdió con Santos, ¿no? Cuando todo indicaba pues que iba a ganar y que a ti te iban a mandar al 9 y entonces ibas a tener que ir de visita, etcétera, etcétera, etcétera. Creo claro. que sí estaba estaba en juego eso en el partido del sábado. Más allá de que era el clásico joven, más allá del rodeado rival, pues sí estaba en juego el decir, güey, puedo entrar este directo al a, a liguilla, ¿no? directo a cuarto, si ganaba Cruz Azul era cuarto y si perdía, iba a ser lo mismo que, que pasó con el empate o sea, eso es lo que a mí me deja un sabor de boca amargo, porque el empate no te servía de nada o sea, daba, daba, daba lo mismo empatar numéricamente que perder ibas a quedar exactamente en el mismo lugar, entonces y no se te vio esa intención de ganar porque eso era lo que sí te cambiaba el panorama, ganar el partido te mandaba al cuarto lugar y nunca se vio esa intención de parte del equipo, del técnico, de lo que sea, y entiendo yo que sí te faltan jugadores, ¿no? Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, lo volviste a decir ahorita con lo de Rivero, con lo de vaca no tenemos mediocampistas, no lo tenemos, eh, sobre todo de corte ofensivo, o sea, tenemos mediocampistas de corte defensivo, de corte destructivo, pero no son aquellos que te arman el juego, como antes si teníamos a Paul, a Yotun, a, a Romo, un montón, ¿no? Teníamos este, opciones varias en el medio campo para construir, hoy día no, y no tenemos gol, ¿no? Santiago creo que es el que más goles ha metido de los delanteros, y si no me equivoco, lleva tres, o sea, un par que le metió a Toluca y uno que le metió al Atlas. Y Iván Morales no ha metido ni un solo gol en todo el torneo. Entonces, carecemos de esas dos cosas que sí son bien importantes para el funcionamiento.
1: Y a grandes rasgos, nada más para irnos rapidito ya, Terminó el torneo, comparado con el anterior, estamos como a dos puntitos más, ¿no? Y el torneo anterior fue un desastre. ¿Qué, ¿Les gusta este Cruz Azul? ¿La neta es que sí tenemos como para llegar a la final? No nos gusta,
2: o a mí no me gusta, pero yo creo que este es un equipo que puede despertar y puede jugar por lo menos como estaba jugando... Cuando se jugó contra Toluca, por ejemplo, que era un equipo que sí te... Sí te transmitía emociones, sí te transmitía peligro, sí decías, vamos a ganar. Es más, en las derrotas del principio con Necaxa y con Santos, sí decías... Estos partidos los mereció ganar Cruz Azul. Circunstancialmente los perdió, pero tenían todo para ganarlos.
3: A mí, en lo personal, no, este... No, 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 no me gusta este equipo. Obviamente seguimos apoyando y, est y estaremos ahí como siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, en las peores. Pero sí ha dejado, a mi punto de vista, ha dejado mucho que desear. Sobre todo eh, los cierres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese torneo vimos algunos juegos donde llevas la ventaja y de repente haces unos cambios que. Al menos desde la tribuna no entendemos, pensamos que por ahí Reynoso, pues sí, él es el técnico y sabe lo que está haciendo, y de repente, pum, se nos va para abajo el equipo, ¿no? Y nos dieron la vuelta. Y, y Necaxa fue, fue uno, uno de esos equipos, entonces. Eh, también han sido muy circunstancial eh, los puntos que se han dejado, y por ahí, este, ya voy, ya voy, señor, ya voy, espérame. Este... <risa> Y por ahí, bueno, o sea, a lo mejor esos puntos circunstanciales que se han dejado pues nos hubieran alcanzado para, para amarrar el tercer lugar, ¿no? Desde hace mucho. Eh, vamos a ver ahora, a falta de jugadores a la ofensiva, qué es lo que va a plantear Reynoso, porque obviamente ya aquí ya no podemos ir nada más por el empatito, ¿no? Ya tenemos que ir a lo grande y es ir, ir por un triunfo. Al menos este eh, llegando a cuartos de final, pues tiene que ser un triunfo, sí o sí. Y, y vamos a ver cómo se plantea cómo se plantean los juegos. En, en lo personal, yo no estoy de acuerdo cómo se ha manejado el equipo, pero este pues al menos ahí estaremos el sábado, apoyando, cómo no.
2: Muy bien, muy bien, les, muy bien. ¿Les es? parece si vamos a una cancioncita? Justo y vamos. Regresa, y regresamos para platicar lo que ya va a ser el duelo del sábado frente a los rayos del Necaxa. Nos vamos con esta rola de Greta Van Fleet que se va a presentar, por cierto, este mismo mes en el Pepsi Center, y esto se llama High Tune. <música>
1: Greta, oye, es que este mes hay un chingo de, de conciertos, ¿no? Como que se soltó, como que fue una diarrea de conciertos ahorita en este pinche mes. Está, está muy intenso, está muy intenso también este, y qué bueno que ven, venga Greta, ¿vas a ir? ¿Alguien de ustedes van a ir?
2: Yo sí tengo muchas ganas, no tengo todavía boletos, pero esperemos que ahí, es, ahí
1: estaremos, ¿no? No, yo sí de plano no, este,
3: no, no, no hay chance, pero esperemos que en otra ocasión.
1: Yo, yo estoy igual que tú, mi hijo así que nos ponemos de acuerdo a ver si, si, si se arma. Oigan, pues, pues el rival que nos tocó para seguir avanzando en este torneo eh, fue el Necaxa, ¿no? Es el Necaxa, tenemos que, como bien lo dijo Alex en el segmento anterior, tenemos que ganar sí o sí, y es el momento de demostrar que Cruz Azul es grande, que Cruz Azul tiene esa tradición, que Cruz Azul es de abolengo, que Cruz Azul no se defiende nada más bien, sino que la, tiene la obligación de ir adelante Ahora sí, no tiene opción, Reynoso eh, Me parece que en esta ocasión Tiene que poner todas las armas Que tiene a su disposición Para poder Pasar esta aduana que es luce complicada Pero es Necaxa, ¿no? O sea, tampoco es como que Puta, es el Real Madrid Que pues, viene de abajo Y que saca al Manchester City, güey ¿No? Estamos hablando de, de un Necaxa que pues, si bien está bien dirigido, que pues, tiene buenas, buenos jugadores. villa güey. Pues no, y además es más, este, critiquenme,
3: apedréenme si quieren, pero yo me doy por bien servido si nos aventamos un soporífero 0-0 cero cero y lo pasamos en los penales y ya, que sirva para que se relajen y a pensar en lo que sigue.
1: Neta, ¿te vas a los penales?
3: Sí, 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 es que igual, o sea, ahorita yo creo que ya importa más conseguir el objetivo, consíguelo como sea. Entonces, si en ese momento no tienes, este, no, no tienes ofensiva, si en ese momento no, no se te dan las cosas. Plantéalo, así, es más, empie empieza de una vez a, a, a pensar en los penales, empieza a practicar los penales, y, y si por alguna razón eh, el juego te lleva de esa manera, pues ahí ya este, tienes manera de resolverlo, digo, ¿qué más quisiéramos? Este, ganar, golear, gustar, pero pues ahorita ya importa, importa avanzar.
2: Yo yo concuerdo que lo que importa es avanzar y además otra vez vamos a hacer un, un repasón rápido de cuál es la plantilla que hoy día vas a tener disponible, ¿no? Sabemos el tema de Charlie, que había una ligera esperanza de que estuviera ya para este partido, pero parece que no, o sea, en la semana ya empezó a entrenar, aunque sea por separado de, del equipo, pero se eh, sintió ahí una pequeña molestia y eso ya indica que prácticamente seguro que no va a estar para el partido del sábado. Luego tenemos el tema de Corona, vamos a decirlo. Corona es el que tiene más posibilidades de sí ya estar por lo menos convocado. Yo creo que lo vamos a ver convocado y va a ser una decisión totalmente del profe quien va de titular. Físicamente ya va a estar Corona. Eh, yo en lo personal me inclinaría por seguirle dando juego a jurado que ya se ha visto bien, creo que desde la vuelta con Pumas para acá, ha tenido una actuación bastante destacable, y sobre todo pues ya está el ritmo de juego, que ahora es lo que le faltaría a Corona, ¿no? Se suma la baja de, de Pablito Aguilar, lamentablemente, ¿no? Y digo lamentablemente porque sabemos lo que es Pablito Aguilar para, para Cruz Azul, el corazón, la garra, todo lo que pone, pero por el otro lado lo que yo veo es que eso... Pues creen que sí va a forzar al profe a no jugar con línea del 5, ¿no?
1: No, espérate, sí. porque puede poner al drete, güey. Sí, de que puede,
2: puede, pero como no le, pero como no <risa> le, le gusta decimeras. Mayorga, como no le gusta no, Mayorga, fue lo que vimos. Como no le gusta Mayorga, yo creo que no lo va a poner por ahí. Entonces, eh, yo creo que eso es una ventaja. Y pues, lo de Otero, yo no veo la forma en que reconcilien ese problema. Entonces, realmente, pues no va a estar como... Tienes dos bajas. Entonces, Tres, prácticamente. Ah, bueno, tres, ¿no? contando
1: la de Charlie, ¿cierto? Ajá,
2: tres, Charlie, Aguilar. Y entonces, otra vez, pues volvemos al tema, sobre todo de medio campo, que, que híjole. Y hay una de último, que ayer Lira tuvo un esguince.
1: Sí, yo trae me levanté de... con esa noticia, que Ajá, tiene un esguince tira. y corre riesgo.
2: Trae dolor, eh, o sea, no es fuerte, no es fuerte, pero al final, pues hoy día... Si hoy fuera el partido, hoy no juega, ¿no? De aquí al sábado puede desaparecer el dolor, a toda madre, ya no, ya ni siquiera iba a entrenar Lira, precisamente para tratar de, de cuidarlo, y este, lo normal es que sí desaparezca el dolor en estos días porque es nada más, digamos, el golpecito del esguince y que pueda estar, ¿no? Pero imagínate, si no tienes a Lira, ¿cuál va a ser tu medio campo, cabrón?
1: Sí. Ay, Dios mío, y cada vez es más complicado jugarle al DT con este Cruz Azul, ¿no? Porque este entre las decisiones y las lesiones, este pues tienes menos hombres, ¿no? Y menos nombres, porque finalmente igual puedes tener estos jugadores, que, pero ahorita pesa mucho la experiencia, ¿no? Porque esos jugadores pueden pues usarlos en la fecha 2, en la fecha 3 y no tienes tanto tema porque tienes todavía un torneo por delante que disputar, pero ahorita en estas instancias es cuando se necesitan los hombres con carácter y es cuando digo que también tiene que despertar Santi Jiménez, tiene que hacerse valer Tabo, que, que, que lo hemos visto que viene como a, a la alza, ¿no? También, afortunadamente, y qué bueno, porque este, pues sí estamos como en esta complicación, Antuna yo creo que ha bajado su rendimiento, pero sabes que en cualquier momento puede explotar, ¿no? Eh, y yo me refiero a la parte de adelante porque finalmente es ahí donde tenemos esta carencia y esta limitación por todos los temas que hemos conversado anteriormente, ¿no? Está Iván Morales que sabemos de sus capacidades, pero que este, no ha... Yo estoy seguro que anotando un gol, Iván Morales, este, se va a destapar. Yo, estoy, yo tengo esa certeza, es lo mismo con Santi. El tema es de que estén ahí y que les lleguen los balones, porque... Si lo vimos en, en el partido que, reciente que fue contra el América, eh, fue, llegaban por las bandas, pero no había quien rematara. Esa es la realidad. Porque no, no jugaste con un 9 nominal y teniendo dos en la banca que igual y no están como muy encendidos. Pero si también lo sientas, menos se van a encender. Uh -huh. Esa parte es la que yo no entiendo de, 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 de Reynoso y que no, no comparto, ¿no? Y, y, y yo creo que si termina en este momento, o sea, si terminar en este momento, para mí ya es como se te acabó el crédito que conseguiste con la novena, porque también Cruz Azul no se puede permitir como este tema, independientemente si tienes bar o no, pero sí como de hacerle un jalón de orejas a, al técnico y decirle, güey, este, no nos están gustando estas formas, tienes que hacer cambios, ¿no? Digo, igual sí. si no te vas a ir, pues al menos sí hacerle saber que pues, la, la, la dirigencia o los mandamases no están de acuerdo con esas formas, ¿no? Digo, aunque sí, sabemos los, sabemos los temas que hay allá también.
2: Sí, volvemos al tema de las intenciones, ¿no? Y eso es lo que a mí, de verdad, me gustaría, fuera de que cómo ganen, que ahí coincido con Alex, ahor ahorita es ganar como sea, sea en penales, sea con un autogol, vale madres, es ganar, ¿no? este Pero sí, que, sí quiero ver esa intención del equipo, de ir un poco más adelante. O sea, sí, eso sí justo. es lo que me lo que me gustaría ver es, no sé, tal vez un 4-4-2 y no te digo nombres porque esos es, pues para eso está el profe, ¿no? Él él es el que los va a entrenar, quién se lleva mejor con quién futbolísticamente hablando, demás, pero sí a mí quisiera ver este equipo con un 4-4-2 que creo que no lo hemos visto. Siempre ha jugado 4-3-3 normalmente y a veces te diré que hasta, 5-4-1, pues, como casi, casi fue el que jugó este este sábado, ¿no? Entonces, ese 4-4-2 cuatro, cuatro, creo que le podría funcionar. Si no está Lira, pues, te puede jugar ahí Rivero y vaca que obviamente son súper defensivos. Pero vas a tener a dos en las bandas que sí te puedan construir. Antuna, este tal vez Taboy, y arriba Romero y Morales, o Romero y Santi, no sé. Otra vez eso se lo dejo al profe, pero que tengas por lo menos cuatro jugadores de vocación ofensiva con los cuales intentes hacerle daño al equipo contrario.
1: Y que, y, exacto, que intentes hacer algo diferente, que intentes eh, llegar, que, te, que intentes este, mostrar un poquito de sangre en las venas porque el partido del sábado fue infumable y no puedes permitirte no llegar en esta ocasión. Necesitas reconstruir esa parte porque es lo único que no te está funcionando bien, ¿no? La defensa sabemos que esté quien esté, si pone cinco, si pone cuatro, va a funcionar mucho mejor de lo que va a atacar, entonces ahora tu problema es ese, el ataque abócate a ello y trata de intentar cosas diferentes y si no me vengas con una mamada que sale con este, no sé, con un Romero de 9 cuando Romero sabemos que siempre se está moviendo por todas las bandas y entonces de repente lo ves entrando a Romero y dices, ¿Eh, chinga no estaba de nueve. <risa> no entonces ahí es donde, donde las, las funciones a veces sin sí necesitas poner a, a alguien que sea especialista en esa en esa eh, posición
3: fíjate que incluso ahora hablando precisamente de, de esas variantes pues yo creo que a lo, a lo mejor suena medio medio llanero lo que voy a decir pero creo que ahorita imp importa más este conseguir el objetivo pero de repente no se animan a tirar de media distancia no güey y, cu y cuántas veces hemos visto eh, triunfos circunstanciales por un disparo de media distancia que el portero rebota que no ataja bien y está alguien ahí para, para cazar ese balón entonces a lo mejor es, es jugar un poco a la desesperada pero pues en ese momento que tienes un equipo completamente chato pues échale mano de, de, de donde puedas, ¿no? Échale un poquito de, de ingenio a ese a ese tipo de cosas. Yo creo que deberían estar también, eh, no sé, pensando en ese, en ese tipo de variantes. Si no tienes mucho, si tienes pocos recursos, pues trata de adaptarte a lo, a lo poquito
2: que tienes, ¿no? Sí, las jugadas a balón parado también deben ser muy importantes, ¿no? Y, y buscar esas faltas, esos tiros de esquina que te puedan ahí
1: ayudar, ¿no? Sí, uh -huh. todo suma, finalmente todo suma cuando estás en, estas, este, eh, en estos análisis de ver cuál es la mejor opción que tienes para atacar. Si es eh, a balón parado, pues entonces trata de que tus jugadores provoquen faltas cerca del área para que puedas aprovecharlo, ¿no? Trata de conseguir tiros de esquina, pero ten esas intenciones, ese, ese trato de, porque la verdad es que yo terminé platicando de otras cosas porque el partido no, no me atrapó nunca. El sábado pasado. Y estábamos hablando de un clásico, y estábamos hablando de un rival este, importante, ¿no? Que siempre eh, es, es como pues, más, se juegan más de los tres puntos, lo hemos dicho, hasta, hasta la náusea, y este, y no vi, no vi esas ganas, ¿no? Y eso a veces a mí me, me, me caga, me, me, me molesta demasiado, porque esas son las este, impresiones que da eh, el desde la banca el equipo, ¿no? No, 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 yo no, yo no comparto mucho la filosofía. De, de, de Reynoso en ese partido Ojalá y si sí, en esta ocasión Nos demuestre algo diferente Porque hace falta Y hace falta también para que nosotros Estemos un poquito más tranquilos y seguros Porque eso, ver un partido así De este Cruz Azul me parece que es como Si estuviéramos viendo un partido de, de cualquier equipo chico Y no eso estamos hablando De, 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 de un grande de, de, Que siempre es ganador Que siempre tiene que proponer Y hay que exigirle así a mí me parece que es como tendríamos que, que mirar, ¿no? A mí, ¿no? Pero pues, cada quien. Claro. <risa> a ver, sí, para no, el... Y, a perdón, ahí, este,
3: por ejemplo, siempre, este, a, ahora que, que de repente metemos una cápsula aquí en, en este su espacio, eh, a mí me gusta resaltar eso, me gusta resaltar cómo se vive desde la tribuna, cómo se entrega la gente, la verdad es que hace mucho tiempo, y a pesar de que el equipo de repente no transmite nada, pero el buen Box no me dejará mentir, la tribuna se ha entregado, eh, han tenido por ahí ciertos este, episodios eh, infumables como el gritar fuera angulo, pero en general, a pesar de que los juegos no, no, no transmiten mucho, la tribuna siempre, siempre ha estado ahí, entonces, creo que también eso es algo algo de, de rescatar y eso es algo que, que tanto Reynoso como los jugadores deberían, este, deberían tomar en cuenta, ¿no? Decir, oye, pues a pesar de lo mal que estamos jugando, a pesar de que los resultados no se nos dan, este, la tribuna entiende que a veces son circunstanciales y la tribuna no deja de apoyar. Entonces, pues igual a la gente que vaya el sábado, eh, la verdad es que en ese momento la directiva... Ha hecho, no voy a decir que un gran esfuerzo, pero las localidades están a 50 pesos, a 100 pesos. Este, no son, no son costos eh, elevados. Así es que, pues vayan. Pero los que vayan, de verdad, métanse con el equipo. Este, abuchena al rival, no abuchena a nuestros jugadores, no revienten. Ya si termina el partido y pasa una catástrofe, ahí sí dense vuelo. Pero mientras tanto, apoyar
2: con todo. Totalmente de acuerdo, mi querido Alex, y este y no no solo eso, ¿no? sino que es muy probable que esté lleno, porque es Necaxa, entonces también todos esos que están apáticos hoy día, eh, pues vayan, porque imagínate, la, la peor vergüenza sería que hubiera más gente del Necaxa, ¿no? En el estadio que... Bueno. Tú.
1: Espérate, ya no hay tantos, güey.
2: No, yo sé, <risa> pero van a salir de las coladeras porque justamente pues su base más fuerte está aquí en la ciudad y solo tienen oportunidad de irlo a ver cuando juegan aquí y súmale que es en una liguilla, vamos a poner entre comillas, en una reclasificación. Yo sí creo que se va a dejar caer muy buena banda del eh por lo menos unos
3: 20.000. Sí, más o menos. Entiendo. Entonces es ahí donde ya tenemos que hacer, eh, pesar la localía y, y que el equipo también este, se sienta motivado por esto.
1: Trabajo en equipo, simplemente, ¿no? O sea, ellos que también tengan que poner lo que se necesita poner en la cancha, nosotros en la tribuna lo vamos a poner sin sin lugar a dudas, como ha pasado, como bien lo dices. Y, ¡ay, no pinche cruzazo! Ojalá, a ver, pronóstico. Tú ya dijiste 1-0 penales, ¿no, Alex? Tú, mi querido Vox.
2: No puede ser 1-0 cero penales, 0-0 cero cero penales.
1: No, 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 dijo 1-0 <ríe> o penales. Dijo o penales. Ah, ya, ya. A penales, ya. penales tú, Alex, 0-0 cero no, no, penales. Sí. No, yo, yo,
2: creo que, yo creo que penales. Ok. Yo voy por el 2-0, Cruz Azul.
1: Ah, pinche box. <risa> <risa> Ay, pues entonces, para tener tres opciones, 1-0. Pero iba a decir 2-0, cabrón.
3: Es, es su cumpleaños, ¿eh? Sí, ¿Algo? por
1: eso, por eso dije. ¡Ah! <risa> te <risa> Pero, pero bueno, estamos de acuerdo que tenemos que ver una versión totalmente diferente en esta ocasión este sábado tiene que verse Estadio Azteca, 5.45 muy raro el, hor el horario esta vez no, 5.45 de, de la tarde este, jugando como local recibiendo en Necaxa, tenemos que poder estoy seguro que vamos a estar hablando la próxima semana de la liguilla y a ver quién, a ver quién es el guapo porque de aquí para el Real vas a ver que chinguen a su madre todos Sí, que la chingue. <risa> ¿Qué, qué confiados los sentí, <risa> ti, amigos, ¿eh? No, 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 qué, qué bárbaros. <risa>
2: Yo me quedé esperando que ya ibas a mandar a Rolita, por eso dije que... Sí, vámonos ¿Sí? a
1: Rolita. ¿Y saben de <risa> quién voy a poner? Es una banda que nos gusta a los tres, sin duda. Que van a dar eh, cuatro lindas eh, presentaciones en, en el Metropolitan. Un lugar increíble a mí. Cuando escuché que iban a estar ahí me sorprendió muchísimo. De hecho, hoy tocan este, en la noche su primer recital y son los Smashing Pumpkins que, este, que nos han regalado muchas historias y, su de, y de su disco doble melan, Melancholy and Infinite Sadness, esto que se llama Zero.
0: Slag! <laughs>
1: y compañía van a estar invadiendo la Ciudad de México en estos días afortunados los que ya tienen boletos y nosotros que no tenemos y que nos estamos mordiendo las uñas por conseguir alguno, ojalá y lo logremos. Amigos dejamos un poquito atrás el Cruz Azul de lado y hablemos de las semifinales de la Champions League que se jugaron en esta semana, ¿les late? ¡Ay, Venga, Dios mío!
3: Hasta... ¡Te tuvo el corazón!
1: ¡Ay, es que... Bueno, vamos a hablar primero del Villarreal, que por poco se convierte en una cenicienta, pero terminó haciéndose calabaza.
2: <risa> no. Tal cual, no lo pudiste describir mejor, ¿no? Un primer tiempo donde jugaron fútbol champán, meten un 2-0 que nadie pensaba, o sea, el partido iba a la larga y ya en esas instancias, y en el segundo tiempo sale otra vez el Liverpool de Club, empieza a jugar de otra forma con la entrada del colombiano Luis Díaz y da la remontada para terminar 3-2 un 5-2 global, que la verdad no deja ninguna duda de que Liverpool era un digno finalista
1: Y, y además, perdiendo así el Villarreal a mí me parece que te, se pueden ir con la cabeza en alto porque dieron un primer tiempo, pero así de, de lujo, güey. Borraron a Liverpool, cosa muy complicada de, de conseguir. De, este, dejaron en el camino al Bayern, ¿no? También que era un gigante, que todo el mundo decía que hasta ahí llegó, no sé qué. Y mira, eh, te, las cosas, ¿no? O sea, dieron un partido muy inteligente allá en, en, en Inglaterra. Llegaron a su casa para de ahí eh, como tomar fuerza con su gente y lo, lo estaban consiguiendo, cabrón. Era increíble que este, yo llegué como al 1-0 y pues, me sorprendió muchísimo, ya de ahí me quedé, y sí fue muy, muy triste cómo se derrumbaron, pero era imposible sostener ese ritmo de juego que tenían en los primeros 45 minutos, ¿no? Todos parecían que tenían 10 pulmones, güey.
3: Sí, ahí la cuestión es precisamente, ¿no? Que ya se, se nota la, la diferencia de, de calidad entre planteles, pero bueno, al menos tuvieron la sangre para para decir, pues, aunque aunque nos ilusionemos únicamente 45 minutos, pero pero pues esto no está escrito, ¿no? A lo mejor le, 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 les faltó aguantar un poco más, pero estuvieron cerca. Y eso es lo que se aplaude, ¿no? Cuántas veces no hemos visto aquí eh, triunfos inesperados, ¿no? De equipos que llegan como víctima y que generalmente por llegar en calidad de víctima hasta sentimentalmente nos ponemos del lado de ellos, ¿no? Apoyamos a esos equipos pequeños porque sabemos que, que no hay rival pequeño, pero pues muchas veces va de por medio la actitud, la mentalidad, y, y, y esa sangre en las venas, que a veces es lo que queremos ver con nuestro maquinón.
1: Sí, y cosas aparte de Mané y Salah, ¿no? O sea, pinches jugadorazos increíbles. Digo, no, de mérito a los demás, pero esos güeyes, ¿cómo, cómo se vieron, eh? No 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 Increíbles, y, y eh, yo sí digo parejo el Villarreal este grandes jugadores de verdad gran carácter esa es la, la, lo que yo pretendo no ojalá y sea es mi, mi utopía favorita ver un Cruz Azul así entregado y que diga güey perdiste pero mira chinga tu madre a ah, huevo putos no claro
3: claro Entonces,
1: eso así hasta da gusto que, que, que pierdan a veces pero digo obviamente este no nos late perder pero perdiendo de esa manera, güey, no hay pedo, ¿no? Hasta les invitas unas chelas y vámonos a lo que sigue, güey. Pero sí se vieron muy cabrones Villarreal. Nadie daba un peso por ellos. este Y mira dónde llegaron y, y lo hicieron bastante bien en este partido. Y el otro lado... <risa> Hablando de mentalidad. Hablando no, no, no. de mentalidad. Qué cosa, hey, qué cosa de este pinche equipo. Qué pedo con estos güeyes, ¿no?
2: Che Real Parece. Madrid
1: me cagan, pero ahí están, les aplaudo parece, eso.
2: Parece que sí hay un equipo que sí gana con la camiseta, ¿no? Y es este este Madrid, güey, que no importa quién esté en el campo, eh, parece que con la pura camiseta tienen para remontar cualquier partido. Eh, recordemos con el París, creo que al 60 iban perdiendo, sí, le dan sí, sí. la vuelta, después con se repite la historia un poco con el Chelsea, ya como al 70 es que van perdiendo y le dan la vuelta, y con el Manchester, ayer con el City, con los ciudadanos, al 89 iban perdiendo y le dan la vuelta.
1: No, están, están increíbles estos güeyes. Ahora no se vio Benzema, no no se vio tanto, no lució tanto como en otros partidos. Pero el Caguabonga, ¿cómo se llama este pendejo que entró? Chamavinga. Ah, el Tortuga Ninja este. Oye, qué bien lo oí. ¿no? Yo, eh, digo, se vio bastante bien. Luego Rodrigo entró con unas ganas impresionantes. Y lo, lo más curioso del caso y de, de este Real Madrid en específico es que no va perdiendo un gol, sino que de repente tiene dos encima y tienes que hacer tres. Y, y, y lo, lo, lo hace. O sea, ya yo ya estaba, ya sabes, ¿no? con unas pedimos ahí de, ah, mira, pendejo, el Pep dando cla clase en tu casa, pinche mono, puto. <risa> Y, y, y me la regresó bien bonito, ¿no? O sea, ya aprendí a mejor esperar A ser este mesurado en ese tema Y ya cuando pite el final, ahora sí este, Cargar pila o aguantar vara
3: Sí, sí, sí. sí es que es, es impresionante el, el ADN del Real Madrid La verdad es que eh, al final del juego ya todo el mundo, y lo pueden checar en redes sociales, ¿no? Ya habían empezado los memes, ya estaban las burlas. Hasta ya, medios este, oficiales, güey. La... Sí, hasta, exactamente, justamente esto es lo que iba a decir, que hasta ya los los medios de comunicación eh, se, se habían trepado a ese carrito, ¿no? De adiós Real Madrid, este Pep, ¿qué diste Y bueno, pues en un par de minutos este de, demuestran que no, que, que, que esto hasta que el árbitro pite y mientras no puedes dar nada por hecho no eh, también obviamente no me agrada el Real Madrid pero se les reconoce la grandeza se les reconoce esa mentalidad que tienen de no darte nunca por vencido
1: no y de, esas, de ese ímpetu y ese ADN como es ganador no sé qué tienen pero nunca se dan por vencidos y eso ojalá y lo, lo pueda aprender un poquito Muchos equipos, no nada más el nuestro, ¿eh? muchos equipos de, de las ligas del mundo. Y ojalá en especial y que le quede claro y que le quede así como como Alguito de, de todo lo que se vio el día de ayer con el Real Madrid a nuestro Cruz Azul. Porque luego sí nos han dado vuelta y ahí como que ya, ah, ya valió madre, ¿no? Y faltan como 30 minutos de partido y esos güeyes ahí con cara de pendejos. Ah, güey, todo se puede, cabrón. Y si ya lo demostró el fútbol, es así lo chido de este deporte. Pero sí, pinche Madrid. Yo ya yo ya me veía viendo el 28 en París. Bueno, no en París, ¿verdad? Pero pues en la tele. Este, a Liverpool contra el City, güey. Y dije, sí, a huevo, pinche putz. ¿sabes? Madres, güey. Pinche Rodrigo bueno. Cagón. Al, <risa> al, menos,
3: al menos no en París, pero yo creo que sí en Hamburgo, ¿no? Pues ya como quiera, está poquito
2: <risa> De ahí está muy cerca, ¿no?
1: En Hamburgo, ¿qué? 301, Hamburgo Sports. Hamburgo Sports, un gran lugar, este, aprovechen y vayan. A ver ahí la final, por ejemplo, ¿no? Que se presta y está lindo el lugar, tiene un chingo de pantallas por todos lados. Pero sí, pinche Madrid. Oh, qué bueno que la, todos mis amigos que conozco, que, es el, que son hinchas de ese equipo, ya están a por la 14. A por chingar a tu madre, ¿no? Y ya sabes, este, ya se ponen A por ganar la Champions y ya. Eso Bueno, es y ya no, es. nada
2: más para, para no dejar pronósticos
1: Ah, pues es obvio
2: Bueno, pero marcador, marcador
1: Ah, ¿con todo el marcador?
2: Sí, sí, sí
1: Para el 28, yo voy Liverpool 3-2 3-2 Liverpool
3: no, yo iría 3-2,
1: pero el Madrid.
2: Yo voy 4-3, Liverpool.
1: Ah, se va a poner bueno, ¿eh? Todos dijimos más de un gol.
2: Sí, sí, creo que va sí. a ser encuentro de goles y
1: de volteretas.
2: O sea, no, no va a ser el técnico partido que solo lo va ganando uno, sino que va a ir uno arriba, después el otro, después el otro, y... Y bueno, qué bueno, ¿no? Porque sí se
1: pone emocionante este pedo Nosotros que no tenemos nada que perder aquí Ni, ni nos da igual Bueno, no nos da tanto igual Pero sí, este <risa> <risa> Si no es tanta la pasión que se pone el, Al frente del, tele, el, del televisor Pues sí es así como de Pues a ver qué, ¿no? O sea, si es Si ya alguien va ganando por una este, ventaja cómoda Pues como que se torna aburrido Pero cuando es así de tú, una tú y una yo Y pinches partidos se ponen Bien chidos, ¿eh?
4: Sí,
3: no, y aparte, ahora sí ya no puedes decir ni siquiera ventaja cómoda, ¿no? Después de lo que hizo el Madrid ayer.
1: Ah, bueno, eh, sí, justo.
3: Ni, ni, ni siquiera, ni siquiera ya puedes confiarte a decir, ah, ya hay una ventaja cómoda, ya se terminó esto, ¿no? Recordemos por ahí también este la Champions del 99, ¿no? Cuando ya eh, el, el Bayern tenía todo para ser campeón y de repente eh, el United, pues, en un par de minutitos también le dio la vuelta al final, así es que esto no está escrito, usted vaya a donde quiera, este, bueno, chingada su madre no, porque nosotros respetamos a nuestro público, pero, este, disfruten, disfruten el juego, disfruten el fútbol, no porque sea anti de algún equipo, este, no disfrute lo que está sucediendo, porque si no, cuando sea viejito va a decir, híjole, yo no vi a CR7, o yo no vi a Messi porque me caía mal, no, disfrútenlo, de verdad.
1: Sí, hey, ya después los Podrán criticar, pero ya con bases, ¿no? Nada más hacía lo Exacto. pendejo. <risa> Nosotros estamos criticando a Madrid con bases, pero a este Madrid no le puedes criticar casi mucho. Y, no, y... nada.
2: ¿Y qué les parece si nos vamos a una cápsula? Aquí hizo nuestro querido Alex. Eh, si nos pones un poquito en contexto de qué va.
3: Ah, sí, pues es que fue el día del niño.
2: <risa> Ni se acordaba este güey.
3: <risa> 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 ah, no, sí, es no, cierto. <risa> Pues ya, ya saben que aquí este tratamos de, sí, fútbol, deportes, etcétera, etcétera, así es que aprovechando que fue Día del Niño, pues que nos lanzamos al Harp Elú para el inicio de temporada entre los Diablos Rojos y los Rieleros de Aguascalientes y estuvo increíble, así es que vámonos a la cápsula. Amigos de Entre Entrecruzados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión estamos aquí, 30 de abril, Día del Niño, festejándolo aquí en México, con un juego entre los Diablos Rojos del México y los Rieleros de Aguascalientes. Eh, ambiente muy lindo, sobre todo por el hecho de que es Día del Niño. Eh, hay promociones, eh, los niños entraron con boleto a un peso. Eh, gran ambiente, primer fin de semana que se vive la temporada 2022 aquí en la Ciudad de México. Así es que vamos a ver qué tal es este juego. Y bueno, después de tres entradas, esto está dos carreras a dos. La verdad es que el juego está bastante bueno. Eh, se ha mostrado buen picheo por parte de ambos conjuntos. Y además, bueno, están mostrando el poder al bat. Así es que, qué mejor regalo para los niños. Y es muy lindo ver que el día de hoy, y bueno, en general durante la temporada... Es un deporte donde vienen muchos niños en fin de semana Porque juegan en sus ligas Porque vienen a, a, a observar este hermoso deporte Después de haberlo practicado Así es que, ¿qué más se puede pedir? Un hermoso deporte familiar, un gran espectáculo Hay mucha venta de alimentos Hay venta de souvenirs, jerseys, eh, gorras, camisetas, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, estamos ya en la parte baja de la quinta entrada eh, Los rieleros se acercaron en el marcador 6 por 5 después de que en la cuarta entrada dieron dos tablazos de vuelta entera Y este juego ha estado muy reñido Y además de reñido ha sido de volteretas Entonces... Creo que, aunque hay mucha gente que viene por curiosidad, que no conoce mucho del béisbol, pero es lindo ver que la gente se encariña con este deporte, que les gusta el deporte y que, bueno, pues aquí andan. Y por aquí anda también la mascota de Cruz Azul, ya que Rocco, la mascota de los Diablos Rojos, hizo una invitación a sus amigos, así es que vinieron mascotas de distintos lugares parte baja de la quinta entrada doblete productor de Sánchez y esto se
2: empata a seis carreras así es que
3: ah, creo que más que un comentario sobra decir esto La algarabía de la gente es un ambiente espectacular. Bueno, creo que hace unos minutos me equivoqué. Dije que se empataba el juego. No, perdón. El juego se puso 7-5. Acaba de llegar un doblete productor de flores. Y esto se pone 8-5 a favor de los diablos. Bueno, ya. Fiesta total aquí en el Harpeloo parte baja de la sexta entrada viene Jafeta Amador a batear yo por lo pronto ya estoy feliz porque ya salí con mi hijo en la pantalla gigante, somos famosos hijo, somos famosos ¡Woo! de aquí a la cima del éxito como no
4: séptima entrada,
3: ya se puso bueno el cotorreo aquí Rocco ya lleva unos minutos en esta sección, así es que se le agradece siempre que venga a disfrutar aquí con la tribuna, que eche cotorreo con los pequeños, que anime a la gente, se ha puesto el ambiente, si de por sí estaba muy bueno por el gran juego que tenemos, esto está inmejorable, gran día del niño tenemos el día de hoy. Parte baja de la séptima con ron de flores y se lleva la casa llena por delante esto señoras y señores ya está diablos 12 carreras los rieleros 6 después de que era un encuentro muy muy reñido ya los rieleros se han desinflado perdieron el rumbo Así es que emocionante este juego. ¿Qué te parece, Daniel? Impresionante. Gran juego. Me encanta. Y esta comunión con el público indescriptible. De verdad que... Aunque no sean ustedes fanáticos del béisbol... El día que tengan una oportunidad, dense una vuelta. Van a disfrutar mucho.
4: Señoras
3: y señores se termina el juego, no, no se termina, ah, hay un foul, pero ya estamos a nada de que, de que se termine este juego, cero bolas, dos strikes, dos outs, Ozuna está pichando. Eh, se acaba de lastimar el, el catcher, así es que... Eh, estamos esperando a que Córdoba se recupere. Pensé que ya estaba listo esto, por eso me aventé esta parte del audio.
4: Ah, ahora sí viene el lanzamiento, va un fly
2: a segunda base, lo atrapan, se termina este juego. Así es que Flores termina por hacer caer el out número 27.
3: Gran triunfo de los Diablos, 12 carreras por 6, esto ha sido todo desde aquí, gran ambiente, insisto, si no son fanáticos al béisbol, vengan un día, vengan, diviértanse, entreténganse porque de verdad que lo van a pasar muy, muy, muy bien. Esto es todo por el día de hoy, me despido, cuídense, nos escuchamos la próxima ocasión.
1: Mi querido Alex, esta temporada, mi querido Vox, tenemos que ir, sí o sí, al Harbelu, güey. Sí.
5: Al Harbelu, güey. Al
3: güey. Sí, güey. Sí, no, la, la verdad es que está está increíble. Además, este fin de semana inauguraron también el, el Museo de los Diablos Rojos. Cuesta 100 pesitos la entrada. ¿Qué? Eh, puedes, puedes comprar el boleto aparte. Este, hay nuevas secciones, hay una sección ya donde tienen jaulas de bateo, hay un este, un minicampo de béisbol para que o los niños... O sea, míos... alguien
1: ya pagó sus 100 pesierros.
3: Eh, No, yo no los he pagado, pero dicen que está muy padre la experiencia. Eh, obviamente están ahí eh, todos los jugadores que hicieron historia, toda la gente que hizo historia en esta gran institución de los Diablos Rojos. Ustedes bien saben que yo no le voy a los diablos, yo le voy a mis queridos Olmecas de Tabasco, aunque nunca ganen. Pero se les reconoce el gran trabajo que han, que han hecho, ¿no? Este este equipo de la capital. Así es que pues vayan, la verdad es que el ambiente es muy bueno. Eh, estuvo mucho mejor ahora porque fue Día del Niño, hubo muchas promociones, tuvo mascotas, por ahí estuvo la mascota de, de Cruz Azul, estuvo la liebre, eh, estuvieron algunas otras mascotas, y bueno, la verdad es que padrísimo el ambiente. ¿Tuvo Chabelo? Eh, no, porque ah, se, culero, lesionó, se lesionó la rodilla, entonces, este, no pudo competir, pero, pues, ya sabemos que Chabelo, este, tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Porque, pues, hay que dejárselo a él, entonces, Oiga, este...
1: ¿todavía existirá Lagrimita?
3: Sí, por ahí anda todavía. Eh, en, en Guadalajara,
1: y... ¿no? Anda en Guadalajara, Guadalajara sí es. Sí, sí, sí. Lo hubieran invitado también, güey, digo, pues... <risa>
3: aprovechando claro, bien. ya también. Pues, ya, digo. Querido amigos.
2: Alex, ¿con qué rolita nos vamos a ir? Ah, vámonos. pues vámonos,
3: vámonos con una rola para nuestro querido cumpleañero. Eso. Pues, ¿cómo no? Entonces, tiene, tiene, tiene que ser algo así, este, eh, alusivo a, a, a los gustos aquí del, del querido cumpleañero. Y retomando un poquito lo que estábamos hablando con nuestro maquinón, esto es de 1999, pónganse a llorar, creo, creo que ya es casi casi como marca registrada, que yo digo algo y ya digo pónganse a llorar por la edad,
1: esto es... Directo a disco. nuestra senectud culero, gracias. Sí, 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 ya,
3: pero ya, ya mero nos toca la tarjeta del bienestar, entonces hay que ver el lado positivo. Ah, puta,
1: qué pinche... bueno, ya. <risa> <risa> qué consolación, güey.
3: Es de 1999, el disco Honestidad Brutal, obviamente ya sabemos que es Andrés Calamaro Señor Juan Reynoso, por favor, piense usted en esto porque esto se llama La Parte de Adelante Así es que, ¡vámonos! Okay.
5: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante no de tu parte de adelante, perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera, quien más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de sa de madera. Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante del río de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, y el comandante de tu parte. Soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando esa a alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Sí, soy un vagabundo y camino bastante Alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa a alguna casa para encontrar esa princesa vampira que respira, que respira y me mira.
1: Déjenme aplaudir el pinche chiste de Alejandro en vivo porque sí nos hizo cagar de risa, muy cabrón. Señor Reynoso, ojalá yo escuche este podcast, en especial este, los, los demás no, no hay pedo. Pero la tercera parte, el final, si quieren nada más que le pongan esta parte a Reynoso para que le... y la rola completa, ¿no?
3: no y además hemos de decirle a nuestro público que este programa no cuenta. Está
1: Todo es así como va saliendo. Sí, no hay este, un, ya, antes sí lo teníamos y nos salía más culero, y ahorita este que no lo tenemos nos sale peor. Entonces... <risa> ay, no manches, pinche Alex. Ay, estoy tratando de calmar para seguir con el programa, cabrón, porque tenemos que hablar ahora de, 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 de qué viene para el fin de semana.
2: Pues va a estar el festival este, el pulso GNP, ¿no? que va a seguir. En Querétaro, sí. comandado por Gorilas, ¿no? ¿Qui ¿Quién más va a estar? Va a estar La Coquita,
1: va a estar este Enjambre, eh, pero el, el, en realidad el, el, el platillo principal es la parada que va a ser en su gira mundial Gorilas, ¿no? Y este hay muchas bandas que, que creo que son muy pequeñas, muy, no las conozco, hay unos que se llaman los Afro Brothers, que tocan este, eh, reggae, va a estar Jimena Sariñana. Carla Morrison, o sea, para que se ponga la insulina antes de este eh, Hot Chip, estos güeyes también tengo muchas ganas de verlo, pero el chiste es de que va a ser mi primer eh, festival acá en Querétaro, a ver qué tal se pone. Eh, y pues bueno, muchas ganas de ver a, a Gorilas en vivo después de aquella experiencia en el vive latino donde todos, los, creo que en general, nos dejó con la boca abierta por el, la calidad de sonido que llevaba, ¿no? Retumbaba hasta la tripa más. Escondida de tu ser Retumbaba con el sonido que llevaron Y este y aparte que sonaron muy muy bien El show en vivo es otro pedo también de, Es una de esas experiencias que hay que recomendar Que se vivan al menos una vez
2: Sí, yo me acuerdo cuando Me tocó la oportunidad de verlos ahí en el Vive Latino De hace cuatro años, ¿no? Me parece que fue 2018 Cuando ¿Sí? se presentó Gorilas y la verdad que sí este
1: qué qué manera tan brutal de sonar no en este escenario principal y pues bueno lo peor del caso para mí para los chavorrucos que siempre vamos a rockear por siempre forever forever forever, forever es que lo pusieron a la misma hora que Cuca güey o sea Uy. hay cuatro escenarios dos este, que son como los principales y en esos dos va a estar en el principal obviamente va a estar Gorilas y del otro extremo va a estar la Cuca, entonces yo creo que va a ser una aduana muy complicada para Cuca porque este, digo, no será la primera vez que toquen con poca gente, ya lo hicieron en un cosquín en Argentina como con 10 güeyes y, pero sí creo que la, el, el grueso de todos los que vamos a estar ahí en Pulso GNP me incluyó vamos a optar por ver a gorilas, ¿no? Entonces, este... Este, oye,
3: Yo te recomiendo, no sé si todavía existan esos, este, como cuernitos que usaban los, los abuelitos hace muchos, muchos años para escuchar bien. Y que, y que te, te llevas uno y estás viendo a gorilas, pero así como que le apuntas para donde está la cuca y pues te, te revienta los dos de
1: una vez, ¿no? Sí, igual, y, y no sé, ya, ya veremos ese día, pero me quiero ir corriendo para ver, aunque sea un poquito del final, porque aparte, con Alex Otaola a mí me gustó mucho, digo, este, los acabas recién de ver, mi querido Vox, y sí tienen un sonido, si bien no pierden esa este, dureza, podemos decirlo así, es un sonido diferente al que tenían con Galo, pero no dejan de ser este, duros, y a mí Otaola es uno de mis guitarristas nacionales favoritos.
3: Sí, como sí, no? no es. sí. Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de verlos, pero bueno, este viendo lo que lo que ha hecho eh, anteriormente, viendo su trayectoria, pues, ¿cómo, ¿cómo decirle que no?
2: Sí, exacto, te esperas como que pues, su trayectoria había sido con otro tipo de, de ritmo, ¿no? Con otro tipo de música, y no te esperas que sea tan ponchado como lo es en vivo, y la verdad que te deja con un
1: grato, grato sabor de boca a Otros que voy a ver acá es Kinky, güey, le traigo un chingo de ganas a ver porque lo nuevo de Kinky me ha gustado mucho, a pesar de que ha tenido menos proyección, ahí está, este, Natanael Cano, ese sí me lo voy a evitar, pero por, por salud mental, porque ya lo vi en ceremonia y no conecté nada, y todas sus rolas suenan igual, y no, no es como mi hit, y también por ahí está un grupito que se llama eh, La Garfield, que me gustó mucho, este, un pop... Un rock pop muy suavecito, muy, 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 muy Agustín. Y este también está Cold War Kids. O sea, va a ser un, un festival bastante completo. También vamos a ver si se logra hacer. Porque ya ves que la otra vez intentaron hacer un este, concierto acá después de lo, de lo sucedido en la corregidora de... Creo que fue de Ricky Martin y lo canceló este, Protección Civil. Pero creo que estén en, en esta ocasión tomando todas las medidas necesarias y cuidando esos pequeños, finos detalles para... Que se logre sin ningún inconveniente y, y, y lo mejor sin ningún incidente de ningún tipo, ¿no? Entonces. Sí,
2: yo, yo he ido un par de veces al Pulso, que creo que justo esta es su tercera edición, ¿no? Si no sí, me tercera. Equivoco. Sí. Y este, la verdad es que es un festival muy tranquilo, ¿no? Por, hasta por la zona que es como arriba de, de Querétaro, es una zona que ya casi no está poblada, el antiguo aeropuerto. Entonces, realmente pues, lo pesado es el tráfico, pero pues nada que que no hayamos vivido aquí en la ciudad, ¿no? Para llegar y después para salir, si es como un chaucito conseguir dónde dejar el carro, o si vas en, en, este, en taxi peor, ¿no? Sobre todo a la salida, tienes que caminar un montón para poder agarrar ahí un tipo de transporte. Pero ya dentro la verdad es que todo está muy bien, muy seguro, muy tranquilo. En alguna ocasión les falló como la venta de, de bebidas, que había muy pocos spots y estaban muy saturados. Pero fuera de eso todo muy bien, o sea, en, en cuanto a temas de seguridad, de seguridad, la verdad que no vi ninguno, ¿no? Ni siquiera ahí una, una bronquita aislada, nada.
1: Sí, yo creo que ahorita deben estar muy, muy, este, cuidadosos con esos temas, por, por lo acontecido reciente, pero, pero sí, este, el calor es el, el único inconveniente que creo que voy a tener, porque si vamos a llegar tempranito, vamos como 15 personas, entonces, este, se va a poner bueno. Muy, muy bueno, la verdad. Me voy a perder tu festejo, mi hijo pero ya tendremos chance de ponernos a mano. Claro que sí. Y además han estado a temperaturas bastante altas ahí en Querétaro, sí. ¿no? <risa> Arriba de los 30. Así de fácil. El otro día uh. estaba nublado y estábamos a 29, 30. <risa> entonces, sí hay como que hidratarse bastante bien. Va a ser lo bueno que hay Bacardíos, ¿no? este Porque es un, uno de los escenarios es el escenario Bacardí. Entonces... Este, eso me alegra la vida y me da más ánimos para ir a, a ese festival. Entonces ya les platicaré el próximo, la próxima semana cómo nos fue y este y pues sí, a darle, ¿no? a zapatearle, que para eso vinimos.
2: Buenísimo. Pues como dices, un fin de semana lleno de conciertos, además del pulso va a estar el Grupo Firme, este viernes y sábado en el Foro Sol, eh, la fecha tan ansiada para muchos. Y creo que va a haber también conciertos tanto en el Metropolitan, que habías dicho, de los Smashing, en el, en el Auditorio, no me acuerdo quién chingados va a estar, un grupo pop, y también en el Palacio o algo, creo que se llaman Reels B, no, ni los ubico, pero sé que de esos pocos días que en la ciudad va a haber eventos en todos lados, incluidos el Azteca.
1: Hijo. Ah, pues oh. sí, pues el Azul. Sí, es cierto. Oye, ves que sí, ya la gente está, bueno, estábamos muy ávidos ya de este de salir, de roquear, de, 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 de contactarnos otra vez. Ya se está pasando un poquito esa este, resaca, ¿no? De cómo te saludo, si puñito, manita, te, te abrazo o no te abrazo, este, cubrebocas o no cubrebocas. La verdad es que en los festivales ya nadie los está usando. Son muy pocos las personas que lo están usando. Yo ya, este, también con el calor va a ser insoportable traer el cubrebocas. Entonces, o sea, hay que disfrutar todo lo que la, la ciudad y y los eventos nos ofrecen, ¿no? Entonces, este, vayamos a disfrutar la vida, porque, pues, luego se acaba muy rápido.
3: Sí, hay que hay que disfrutar nada más, obviamente, y no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose, <risa> pero, bueno, ya también el hecho de, de pues, de, de estar vacunados, de que se empieza a controlar todo un poquito, no está todavía del todo controlado, pero, bueno, eso ya también nos da un poquito más de seguridad. Aún así, síganse cuidando, por favor, porque por ahí todavía... El bichito anda dando bastante lata
2: Así es este... Y pues amigos, los, los que nos quieran pasar a saludar el, el sábado En el estacionamiento vamos a estar desde las tres y media más o menos Sección HI eh, Ahí echando una chelita, un traguito Para meternos a ver el triunfo de la maquinola
1: Y aprovechen eh, para celebrar, mi querido carnal mi, El box que cumple hoy sus 45 primaveras, ¿no?
2: Ya media vida,
1: cabrón. Oye, pero como dijo Laragán, bien vividos, mal vividos, qué sé yo, pero felices. Eso sí. Ay, no manches, ¿qué, qué, qué obsceno ya se, se nota la edad. No, pues la canción de Smashing Pumpkins, que nosotros la escuchamos y que nos acordamos los, los 13, sin duda, de la fecha de, de cuando sí. salió ese disco del Infinite Sadness, ya va para 30 años, güey. No, 40. Sí, sí, sí.
3: 30 ya nos ponemos a llorar. Sí, y pero no,
1: insisto,
3: no somos eso Claro, eso eso que ni qué, eso eso es así, ¿no? Siempre hacemos aquí el cotorreo de que ya pasaron los años, de que hace quién sabe cuántas décadas, etcétera, etcétera, pero pues creo que lo padre también es eso, ¿no? Voltear a ver los recuerdos y decir, "Puta, pues es que cuántas cosas he hecho en mi vida", ¿no? Experiencias buenas, experiencias malas Pero se ha vivido como se ha querido ¿Cómo no?
1: ¡Guau!
3: Ah, wow, dijo el perro
1: Y bueno, yo, con esto yo creo que Podemos irnos ¿Alguien tiene algo más que decir a la audiencia? ¿Limitada? No,
2: vámonos ya Con la última rolita del programa Y pues arriba la máquina Y que acá nos veamos analizando Los cuartos de final en ocho días
1: Perfecto y con el rival que a ver quién nos toca, ¿no? Pero ojalá y pasemos y que lo pasemos muy bien Y que ustedes lo mucho mejor Les mando un abrazo grande
2: Clásico y va a ver
1: ¿Crees? Ojalá, ¿no? Ojalá que sí sea Bueno, pues yo me voy con esta canción Que no es la más famosita de, de, de Gorilas Porque obviamente tenía que cerrar con ellos Y que hicieron con un tal Daley. Y esta canción salió como sencillo, no está en ningún disco, estaba yo como pues, queriendo poner otra, pero pues bueno, vámonos con esta que también es como para viernes, güey. Ya, vámonos, ya, charchela y trago y todo lo demás. Esto se llama Don Kamatic, Gorilas con Daley. ¡Vámonos!
4: Don Kamatic.
0: I don't know